0: こんばんは、こんばんは、鈴雨レインです。酔いどるたわトーク、739回目、えー、深夜の小声雑談でございます。8月10日木曜日の深夜、えー、金曜日、11日金曜日になったところですね、8月11日、祝日でございました。今日はですね、今、窓際で、窓を開けて収録をしておりますので、窓の外の音が入っているかと思います。マイクはブルーエティ。ブルーエティなんで、えー、ブルーエティステレオモードで今収録してますが、えー、ちょうど開いている窓がブルーエティの背の側にあります。で、僕は正面側から喋っているという状態でございますが、ステレオステレオモードにしているので、多分背後の音も若干入っていると思われます。外のね、あの、車のノイズみたいなのが聞こえると思いますが、まあ、秋の、秋の夜中<笑>まだ秋じゃないですね。まあ、夏の夜ということで、えー、ちょっとその環境音も含めて楽しんでもらえればなと思います。というのはまあ、もちろん、こじつけでありまして、暑いから窓を開けてるだけです。<笑>正直に言いますと、暑いから窓を開けているだけです。でも環境音が入りますので、ちょっと楽しんでください。<笑>ねハッスルしてるアクセルの音が聞こえますね。この暑いのに皆さん元気なことで。<笑>よろしいんじゃないでしょうかちょっと今日はですねジントリックでも飲みながらお話をしようかなと思います今ねあの今日今夜はですねあのネットフリックスネットフリックスでミッションインポッシブルの一番最初のやつを見ておりましたミッションインポッシブルお好きですかミッションインポッシブルえー、まあ今今ねちょうど一番新しいやつ「デッドレコニング」というやつのパート1長すぎる映画この間ちょっと喋りましたけど長すぎる「デッドレコニング」上映中でございますがその1作目を今日は見ておりましたまあ今のね基準からいくとだいぶ短いんですけどこのぐらいがいいよねっていう感じですねミッション・インポッシブル1作目ですね。まあ、あの、まあ、ミッション・インポッシブルっていうのは古いテレビの作品でございまして、まあ皆さんご存知だと思いますけど、まあフェルプスですね。フェルプスが主人公だったんですよね。それが、まあ E さん、今のシリーズはイーさん・ホークが、イーさん・ホークじゃないよ。イーさん・ハントが、イーさん・ホークって誰だっけなんかいるよね。イーサン・ハントですね。イーサン・ハントが主人公になってますけど、そのフェルプスからハントに交代するのが一作目に書かれておりますね。その一作目を今日見ておりましたけど、まあ今日あのね、デッドレコーニング見た時にも思ったんですけど、あの今やってるデッドレコーニングパート1という作品はですね、結構このね、一作目のミッション・インポッシブルの、なんていうの、あの、オマージュというかねか。いろいろ散りばめられてる、まあ。そこから見ている人たちに、あの、なんていうのかな。熱い絵をね。結構入れてるという気配があったんですよ。で、で僕はうろ覚えだったんで、一作目うろ覚えだったけど、なん,なんか一作目と似たようなシーンが多いよなって思ったのね。今回のやつ、デッドレコニング見て。なので今日一作目をもう一回見直してみました。果たして本当にそうだったのか、僕の記憶がなんか捏造されているんじゃないかいいだろうかとかね、いろいろ考えて見てみたんですけど、あの、まあその通りでしたね。思った通りの、えー、感じでございました。まあきっとりち、きトリッちっていう人が、えー、重要なポジションで出てまいりますけれども、まあ E さんはね、あの、まあ、デッドリーコーニングでもキトリッチ。うさんくさいんですよ、キトリッチって言ったら。まあ、E さんの上司に当たる人ですけど、このおっさんがですね、まあ、今回も登場するわけですけど、その一作目にも出てまして。で、なんだかんだ E さんはですね、このキトリッチを信頼しているのですよ。意外とね。で、まあ、その信頼関係が築かれた最初であると思いますね、このミッション・インポッシブルの一作目。これ一作目はね、まあ、よくできてるんだよね。面白いんだよね。誰が、誰を騙しているのか、誰と誰が仲間なのか、よくわからないというね、そういう複雑なお話ですけど、まあ、騙し騙され、えー、どんでん返しみたいな、そういうことになってますね。まあ、僕は結構衝撃を受けましたけどね、最初見たとき。僕にとってはね、まあ、日本ではミッション・インポッシブルじゃなくてスパイ大作戦と言われていた、あの、最初のテレビシリーズのミッションインポッシブルがありますけど、フェルプスはね、オハよーフェルプス君って始まる、いつもね、始まるという。まあ主人公だったはずなんですよね。そのフェルプスの扱いこれでいいのかって<笑>思いましたね。ミッションインポッシブルの一作目を見たとき。そして e さんに交代していく。そして e さんに交代していくし、まあ今に至るもずっと仲間であり続けているルーサーという黒人のあのハッカーの人いますけどあのルーサーと出会うのも一作目ですねだから一作目からずっとルーサーは出てんだよねいいですねもう名優という感じですねもう二人とも年を取りましたよ今日一作目見たらめっちゃ若いわ二人とも<笑>すごい若いあのねトム・クルーズって人はねあまり年取らないというかまあ年取ってるけど若いじゃないですか今もねだからどうしてもねいつまでも若いというイメージがありますけどさすがにやっぱりね古い作品を見たらいや今のトム・クルーズは年取ってるよさすがに年取ってるよなって思いましたね若いよミッション・インポッシブルの一作目はもうめっちゃ若いですねまあなかなか面白かったですね<笑>ジャンレノが出てますよね。今となっては懐かしいですね。ジャンレノがミッションインポッシブルに出ていたということ。忘れがちですけど、出ています。結構重要なポジションで出てますね。まあその後出てきませんけどもね。まあ死んじゃいましたからね。<笑>一作目の時に死んじゃいましたんでその後出てきませんけど。まあ、ジャンレノ出てたんですよね。で、うんそんな話はいいんだよ。そんな,そんな話をしようと思ったんじゃない。今、ちょうどね、ミッションインポッシブル見てたから、そういう話になっちゃいましたけど。あのね、近況、近況というかね、とあるレンズを買いました。<笑>この間、映像のなんか、映像を作る道具とかってぼかして言ってましたけど、レンズを買いました。これはですね、まあ、映像をやる人には、わかると思いますが映像をやらない人カメラをあまりやらない人にとってはちょっとよくわかんないかもしれないのでどういうものなのか説明しようと思うんですが僕が買ったのはですねアナモルフィックレンズというものですアナモルフィックレンズこれはねえー、主に動画を撮影する人は知っているかもしれませんがあの、映画を撮影するようなレンズなんですよね。で、アナモルフィックレンズっていうのは、まあ、ちゃんとしたシネマカメラ用のアナモルフィックレンズは、ものすごく高いんですよ。ちょっと普通買えない。プロ仕様、プロ仕様もプロ仕様、数百万円するんですよね。<笑>とてもじゃないけど買えないんですけど。で、そのアナモルフィックレンズの、一般向けのやつが、まあ、出ているんですよね。特殊な。メーカーから。あんまり多分種類はないというか、僕はそのメーカーしか知らないんですが、シルイというメーカーから出ております。シルイっていうのは中国のメーカーだと思うんだよね。ちょっとわかんないんだけど。で、そこがいくつか出してます。というかそこの会社は多分ね、あの、アナモルフィックレンズばっかり出してるんだよね。で、いくつか、焦点距離がいくつかありますね。で、全部多分単焦点、単焦点でいくつか出てるんですけど、僕はですね、まあ自分の用途として、まあ、一番広角が欲しいと思ってたので、24ミリというやつをね、検討していたんですよ。で、この24ミリの種類の、えーアナルフィックレンズがだいたいね12万円弱11万何がしなんですよねまあ普通にあの種類のオフィシャルサイトで買ってもえ a z o n で買ってもヨドバシカメラで買っても大体同じぐらい11万4000何本とか11万7000何本とかそれぐらいの値段なんですよでリサーチしてる中でやっぱり広角一番広角なのでまあ高いんですよね高い方なのよ 50mm とかになるともうちょっと安いでも 50mm はねで僕はあのフジフィルムの XH2S というカメラに使うので XH2S っていうのはあの APS サイズ APS-C というサイズの CCD をつけているまあそういうセンサーイメージセンサーをね持ったカメラなんでそのミリ数がねねちょっと長くなるんですよ、ね、その実際のレンズの数値よりもレンズの数値はだいたいフルサイズの時の焦点距離で書かれているのであの、まあ、それをですねイメージセンサーが小さくなればなるほど、まあ、画角がより狭くなる、まあ、要するに望遠側に寄っていく感じなんですねだからあの広角を撮ろうと思うと難しいんですよ望遠側は簡単なんですよね。あの、スペックよりもね、その、レンズのミリ数よりも望遠になってしまうんで、望遠にする分には有利なんですよ。イメージセンサー小さい方が。なんですが、広角側に弱いんですよね。で、僕はなるべく広角で撮りたいので、一番広角のやつ 24mm。でも 24mm でも、結局換算すると 35mm くらいになっちゃうんですよね。なので、まあ最低でもやっぱ 24mm。それよりも広いアナモルフィックのレンズっていうのはまあ買えるような予算の範囲にはないので、もうこれしかないだろうと思ってました。種類のね。で、それがまあ11万なんぼ。うん、ちょっと手が届かないなと思っていたんですよ。で、そのうち買おうと思っていて、でもアナモルフィックは撮影してみたいんだよね。なので iPhone でできるアナモルフィックレンズとか、GoPro につけるアナモルフィックレンズとかっていうのはいろいろあるわけよねもちろんあのインチキみたいなやつなだよ<笑>インチキみたいなやつなんだけどそういうのはあるのよなのでまあ、そういうのをちょっと買って試そうかなと思って Amazon で調べてたんですよねいくつかそしたらですねこの種類の 24mm まさに僕が欲しいやつこれがですねなんと Amazon でまあ、通常の Amazon で11万何千円といういつもの値段で出てるんですけど、それと別にですね、もう一個ヒットしてきて、7万円ぐらいなんですよ。<笑>あれなんでって感じなんだけど、残り1点ってなってて、残り1点ってなってて、7万何ぼっていうのが出てたので。しかもマーケットプレイスじゃなくて Amazon なんですよ。Amazon が販売元になってて、だからなんかなんかの在庫だと思うんですけど、7万いくらっていうね、値段。で、こないだ、あの、冷風船を返品した話しましたよね<笑>。ぶっ壊れたやつが届いたから、あの、アマゾンのねマーケ、マーケットプレイスで買ったら、ぶっ壊れたの届いたんで、アマゾンに返品をして、返金をしてもらったと。で、アマゾンギフトカードで返金されてくるという状態で、まあ、6500円くらい返金されてきたんですね。それあるじゃんということで、それをぶっ込んでですね、7万何がしいが、6万5千円くらいの支払い金額。になりまし,て買いました、まあ買うよね。だって普通に買ったら11万なんもなんですよ。それを6万5千円で買えるという。買うよね。<笑>なんだかよくわからないけど、安い。ので買いました。で、まあ届いたものはですね、まあ開封の動画一応撮ったんですけど、ちょっと公開するかわかんないですけど、一応撮りました。開封。開封って最初1回しかできないからね。その開封は一応、僕はなんか買ったものは全部開封動画を撮ってるんですよ。一応撮影はしてるの。どこにもアップしてないけどね。<笑>なので、まあ、一応、ちょっとちゃんと作品化できそうだったら、まあ実写してきて、そのね、実写の映像とかと合わせて、このレンズで撮ってこうなったよみたいなレンズでレビューみたいな動画にまとめられそうであれば、まあ、アンボクシングのところから使おうかなと思って、一応撮ってはあります。で、もう完全に新品なのよ。完全に新品で、どうにも問題はなくてで僕が思っていた通りの商品ででまあ、XH2 につけて XH2S につけて撮影してみたんですよちょっとまあそのほんとね届いたの夜届いた日の夜にちょっとだけ家の前撮影しただけなんですけどちょっとやってみたらねもうしたら期待通り期待通りのアナモルフィックもうかっこいい映画撮り抜けよすっげぇってなって<笑><笑>これはでもね街を撮りに行きたいなと思いますね街とかあとはねだだっ広いところの夕方とかね夕暮れとか夕焼け空とかねだから燃えノ沼公園とかいいですよね燃え出沼公園の夕方とか行ったら多分すげえ映画撮れると思いますねでねまあちょっと今日はアナモルフィックレンズの話をしようと思いますけど、まあ、アナモルフィックレンズっていうのは何なのかっていうとですねあのまあシネマティックな映像を撮るレンズなんですけど、あの、仕組みとしてはですね、仕組みというか、どういうレンズかというと、あの、まあ、今のね、まあ、僕の持ってるカメラなんかだと、まあ、通常は HD、フル HD というサイズか、または 4K と言われするサイズね、えー、縦横被害16対9、もしくは17対9を撮影する感じなんですよね。で、そういう風にイメージセンサーはできていて、まあイメージセンサー、だいたいそういう感じの映像を撮る。で、そこにそのアナモルフィックというレンズをつけると、まあ、あのね、画素がね、画素自体が全部縦長になった状態で撮れるわけですね。で、これを正常な縦横比に伸ばすと、まあ、要するに全体が縦長になった状態になっているんで、それを横に引き伸ばすと正しい縦横比になるという仕組みになっていて、その横に引き伸ばして、まあ、僕が買ったやつは 1.33 倍。まあ、要するに縦横比 1.33 になってるわけですよ。縦が 1.33、横が1という状態で撮影されるわけですね。それを横 1.33 倍すると、要するに普段の状態に戻るでしょ。そうするとことによって、16対9ではなく、2.39 対1という縦横比。より横に広い。ま、あなんだろうね。一般に何ていうのシネマスコープとか言われてる横幅まあ普通のそのワイドテレビのね16対9の横長よりもさらに横に長い絵が撮れるんですねという仕掛けになっているわけですよでまあレンズのフィルターとかそういうものを結構工夫してあってですねあの映画に特有のレンズフレアよくあの最近だとねあのスターウォーズとかスタートレックを撮影した監督したあの JJ エイブラムスという人いますけど JJ フレアとかって言われてるやつですね JJ エイブラムスがすごい好きでよく使ってるやつなんですけどあの明るい光源例えば車のヘッドライトとかそういうものが画面の中にバーンって入ってきた時にそこに横に長いストリークがビカーって光るやつわかりますイメージできますかちょっと青っぽい色で横にビーンって長いストリークがね走るというやつが、まあ、アナモルフィックレンズっていうのを使うと、それがデジタルエフェクトじゃなくて、普通に出るんですよ。で、それを実際に、サクッとね、家の前の街灯を撮影したら、ビャーンって出て、おかっけーってなりましたけど、<笑>まあそういうのがね、撮影できるレンズですね。だから、まあちょっとね、使い方はトリッキーですね。あの、レンズフレアは意図的に出すようになってるので、まあ、レンズのコーティング自体が、あのそのハレーションというかねフレアフレアっていうのかゴーストですねそのレンズゴーストみたいなものを発生しやすいようにできてるわけですよで一般の普通のレンズカメラのレンズっていうのはそのゴーストとかフレアっていうのをなるべく出さないように出さないように研究してるんだよねなんですけどもあの古いレンズは、まあ、そういうコーティングとかが今ほど高度なんコーティングができなかったからあのまあ起きてしまうわけですよハレーションフレアだったりとかハレーションでレンズ内の反射によって発生するゴーストっていうものが起こってしまうんだよね昔のレンズを使うとねでその起こってしまってる映像を見慣れている人にとってあった方がかっこいいわけですよねその例えばバーンって入射口入った時にそのレンズフレアが入ってるとかあとゴーストレンズゴーストがね入ってるっていうのはかっこよくて、なんかアニメとかでもよくデジタルエフェクトでわざわざ入れるわけですね。で、そういうね、で、JJ エブラムス(笑)のやつもかなりデジタルエフェクトで乗っけてるんですよね。普通に撮影したらそんな風にはならないよっていうやつがもうバンバンデジタルで乗っけて、で、まあ、JJ フレアとか言われちゃうぐらいにね、やってるわけですけど、まあそういうね、その、だからレンズのコーティングもわざわざそういうのが出やすいようにね。コーティングされてるわけですよでこれがねいい感じにいい感じに出るんですよねでこれがすごくいいですよ安い割に、まあ、僕は格安で買えたからめちゃくちゃ安かったけどあの11万っていう値段でもまあねあの本物から比べたら爆安ですねでまあ一眼レフのね普通の家庭用のね、まあ、家庭用、うん、フラッグシップとはいえね家庭用だからそれぐらいのカメラで撮るっていうレベルでいけば12分に実用ができるレベルだと思いますね別にあの僕はねあの劇場を公開する映画を撮影するわけじゃないのででも V シネ程度だったら十分いけると思いますねというねそういう、えー、アナモルフィックレンズというやつを買いましたこのレンズがねめっちゃ重いんですよめちゃくちゃ重くて、僕が今までメインで使っていた、あの、富士フィルムのね、富士フィルムの 18mm から 120mm かなのズームレンズと同じぐらいの長さなんですよ、長さは。同じぐらいの長さだけど、どうだろう、倍ぐらい重いですね。で、そのレンズを装着して、まあ、持つとですね、かなり重いのよ。すごい重いんだけど、大丈夫かなと思いつつ、ジンバルに乗せてみたら、全く問題なくジンバルで作動しまして、安定して、まあ、ステディーな、<笑>ステディーカムのような映像が撮影できました。というわけで、このジンバルと、そのアナモルフィックレンズの組み合わせで、かなりシネマティックな映像が撮れると、期待しています。楽しい。めちゃめちゃ楽しいですね。そんなようなことをね、最近はやっております。これがね、昨日昨日届いたのか。昨日届いたんだね。で昨日の夜、本当に家の前でちょっと試写したぐらいなんですけど、今日は何も全くやってなくて、ちょっと明日、明日祝日だからね、明日の日中とかに近所をね、撮影しに行ってみようかなと思っています。いやー、いい。いいよかっこいいよ。で、まあ、今後ねその ASMR ビデオもそのレンズで撮ろうかなと思っているのよね。使いにくいけどね正直室内で撮るのに使いにくいしあれなんだけどでもまあそのアナモルフィックの横幅サイズそのかなりスーパーワイドですよね。あの16対9よりもワイドで16対9の画面に出すと。上下に黒い帯が入った状態で横長に映るという感じなんですよ。で今日ね、そのミッションインポッシブル見てて思ったんだけど、ネットフリックスとかで見てても映画見るときにそういう状態で見れるわけよね。で、それと同じ感覚になるんで、ありなんじゃないかなと思って。YouTube でもね。YouTube でも、その 4K サイズ、普通の 4K ね、16対9の 4K サイズで、このアナモルフィック撮影して上下に黒い帯が入ってる状態で映像を作ろうかなと今ねちょと考えてるとこですまあ厳密には僕は今17対9の dci っていうサイズで撮影をしてるのでそれでそのサイズで編集してそこにアナモルフィックの絵をぶっ込んでみるというまあ 1.3 倍横 1.33 倍の状態でねでちょっとそれもね、編集とかもいろいろやってみないと、なんともね、言えないんですけど、そこら辺もちょっと研究しながらやろうかなと考えてるところですね。だから通常の ASMR をね、アナモルフィックレンズで撮影する意味は全くないんですけど、全くないんですけど、ちょっとそれをね、やってみようかなと思ってますね。ただね、まあ完全にマニュアルフォーカスのレンズなんですけど、マニュアルフォーカスだしマニュアル絞り。だから全くオートで何もできないんですけど、そのね、フォーカスが見づらいのよね。<笑>あの、カメラのモニターで見てもよくわかんないんですよ。どこにフォーカスが合ってるか。ほんとよくわかんなくて。これはね、なかなか厳しいなっていう感じですね。だからやっぱりフィールドモニターみたいなやつがね、もうちょっと大きい画面のやつ、外部モニターが必要だなと今思ってますね。マニュアルフォーカスでフォーカス取るとなるとね、やっぱり必要ですよね。今までのね、まあ、最近の僕の映像は全部マニュアルフォーカスで撮影してるんですけど、そのマニュアルフォーカスでもね、オートフォーカスのレンズを使ってるから、その、マニュアルフォーカスなんだけど画面をタッチするとその場所にフォーカスが合うみたいなことできるんですよ。それで、その AF をアシストに使いつつ、マニュアルフォーカスでね、撮影をしてたのね。なので、ちょっとね、ちょっと今、フルマニュアルのレンズに当たってちょっとね困ってる<笑>ちょっと困ってますねフルマニュアルレンズでねなんかいい方法ないかなフォーカスを見る<笑>フォーカスを見るいい方法が欲しいですねちょっとねフォーカスが合ってるかどうかよくわかんないんだよな画面で見てもでまあ最低撮影距離が一応交渉では 60cm となっているんですね、つまり6 0ンチより離れないとフォーカスが合わないという一応交渉ではねそうなってますなんだけど僕が今んとこちょっと試してみた感じ6 0ンチも厳しいような気がするんだよね6 0ンチでちゃんと合ってるように見えないんだよねまあそのフォーカスがね一番近い状態にした時にその,その状態でピントが合う距離までカメラを離していった時にどう見ても6 0ンチよりもっと空いてるような気がするんだよね最低撮影距離はもっと長い可能性があるなとちょっと思っていますねでまあ開放 F 値は 2.8 なのでまあ僕が今まで使っていたレンズと変わんないですねで開放 F 値はまあ 2.8 だからそんなにめちゃめちゃ明るいレンズではないけど2 4ミリで 2.8F2.8 なら許容範囲だしあのそもそもアナモルフィックレンズっていうのは被写界深度が浅いんですよね被写界深度っていうのはピントが合う範囲ですねあのマニュアルフォーカスでピント合わせた時にそのピントの合うその距離の範囲前優位っていう感じですかねその部分が短いんですよだからかなりピンポイントでフォーカスが合うでそ,のそのフォーカス距離から前後は、まあ、みんなボケるっていう感じなんですね。で、それをうまく使えばね、うまくそのボケ具合を使えば、まあ、かなり印象的な絵を撮影することはできるんですけど、被写界深度浅すぎると撮影が非常に難しいんですよね。で、浅すぎる状態だと、例えば鼻にピント合ってるけど目は合ってないとか、極端に言うとね、そういうことが起きる。一人の顔の中で鼻にピント合わせたら目に合わない。目に合わせたら鼻に合わないみたいな。鼻とか耳がボケるみたいなね<笑>。そういうことになるので、被写界深度は浅すぎると使いにくいのね。なので、まあ、僕は普段撮影するときも開放 F 値なんて使わないんですよ。まあ、最低でも8ぐらいは絞る。F8 ぐらいまでは絞るって感じなんで、解放値が 2.8 であることにまだ全く不足はないですね。どうせ890 1ぐらいに絞るんで。で絞っておけば被写界深度が深くなるのでその深度深くなるイコール、まあ、フォーカスの合う範囲が広くなることによって、まあ、フォーカスがまあ多少シビアじゃなくなるわけですね。フォーカスがシビアじゃなくなるっていうのはフォーカス合わせるときのシビアさだけじゃなくて例えば被写界深度が浅すぎると例えば自分がしゃべってるのを撮影するっていうときに自分の身振りとか手振りとかその前後にねカメラに対して前後に揺れてしまうと、もうそれ、それでもう自分の顔がね、フォーカスの範囲から外れちゃうってことが起きるわけですよ。だからめちゃくちゃシビアなの。その、映る側も、映る側も撮影する方もめっちゃシビアになるって感じなんで、それシビアすぎるでしょだからやっぱり被写界深度ある程度深くした,した方がいいわけですよね。だから、絞る。で、絞るから、まあ、絞ることによって光量が少なくなりますからね。で、じゃあ感度を上げるかっつって感度を上げるとノイズが増えるんで、もうライトを焚くしかないですね。もうライトガンガン焚いてめちゃくちゃ明るくして、で、それでがっつり絞って撮影するというのがセオリーになりますね。まあ、Vlog とかやってる人は被写界深度浅めのが好きな人が多くて、あの被写界深度の浅い映像が非常に多いですけど、あれは見づらいよね。こないだね、ヨドバシカメラに行ったら、あの、フォーカスがね、オートフォーカスが早いっていうのを売りにしてるカメラいっぱいあるんだけど、その、フォーカスが早いことによって、フォーカス、こう、フォーカスがアジャストされるたびに画角が変わるっていう、なんかそういうレンズがね、そういうレンズの方が多いんですけどそれが見てて疲れるよねってことでその画角が変化する分をデジタル的に補正するカメラ打ってましたびっくりしたそんなのあるんだと思ってでまあね僕が使ってるフジフィルムのねそのズームレンズっていうのはズームしてってもレンズがそのレンズの長さが変わらないレンズなんですねこういうタイプのレンズはオートフォーカスでフォーカスを合わせても画角が変わらないので、フォーカスが揺れるだけなんですよね。フォーカスがあったりずれたりっていうことはあるんだけど、それによって画角がもみもみ動いたりはしないので、まあ、見ていて疲れることはちょっと少ないんですよね。でも一般的なほとんどのカメラは、そのフォーカスを動かすと画角が変わってしまうんで、それによってなんかブワブワ揺れる映像になるんだよね。なんか、見た覚えありませんか ?YouTube とかで見てるとね、Vlog とか、そういうのを撮ってる人、割と一般的な YouTube でオートフォーカスで撮ってる人が非常に多いと思うんですけど、そのオートフォーカスで撮ってるやつ、大体そうやって画角が揺れるから、結構疲れるんだよね、見てて。そういう、ね、そういうのが。なので、まあ、オートフォーカスを使わない。で、オートフォーカスを使わないで、フォーカスが合うように、ちゃんと被写界振動をある程度深く、まあ要するに絞りをがっつり絞る。で、その分必要な光量になるように、照明を焚くという。これをがっつりやると見やすいものが撮れると思いますね。まあ各有僕もそんな風に撮ってなかったんでずっと。最近のやつはそこを意識してるんですけど、最初の方のやつは全然そうなってないんで、まあ、AF が動いたことによって、ブワブワしてたりとか、いっぱいありますね。で、あれが自分でも気に入らなくて、どうすればこれを回避できるだろうかといろいろ考えて、まあそこに至りました。絞るってことですね。絞って、で、その分、焚くという、照明を焚くということですね。まあ絞って、あの、感度を上げて撮影したやつもあるんですよ。ISO6400 とかにして撮ったやつあるんですけど、めっちゃノイジーですね、やっぱり。急に SL が悪化するんですよね。その、ISO 感度上げるとで。最近のカメラは高感度になってるから、感度上げられるんだよね。で、感度上げることによって、光量が少なくても絞った状態で撮影ができるんですけど、まあ、ノイジーになるのよ。すごくノイジーになって、画質が悪いなっていう印象の絵になっちゃうんですねで。それもダメだということでね。それもダメだなと思って。僕は今ね、あの、o 感度は1600にしてますね。1600でもまだ高いんだよ。本当はもっと800ぐらいにしたいの。800ぐらいにしたいんだけど、800まで下げると、まあ、うちの照明環境だと足りないんですよね。だから、ちゃんとしたビデオライトを買わないと、全然光量が足りなくて、まあ、今ね、僕は1600以上に下げられないんですけど、まあ、ね、欲を言えば100にしたいよね、ISO は。ISO 感度は100で撮りたいですね。はめ(笑)ちゃめちゃ大変ですよ。真っ昼間は結構明るい真っ昼間でちょうどいいぐらいなんで、100にするためにはものすごい量の光を当てないとダメですね。まあ、イソ感度100 で、しかも、あの、11とかね、F11 とか絞るって考えると、相当明るくないとダメだっていう感じになりますね。今僕が撮ってる環境はイソ1600 で、で、F が9とか、8とか9とかあたりなんですよ。まあ、それであのくらいの絵ですね。最近のやつね。今はまあ、ここが共用値の限界かなって感じですね。まだ、まあ僕は今、今のやつの画質も全然納得できてないんですけど、それより良くしたいなと思ってますけどね。で、まあ、F 値が同じなんで、2.8 同士は同じなんで、今回のレンズも、まあ、F8 ぐらいまで絞って撮影をしようと思ってますけど、ちょっと室内でね、どういう感じなのか。フォーカスが合わせなく、合わせられなくて難しいんだけど。ちょっとこれでね、なんか ASMR 撮ってみようと思っています。まあでも今ね、ちょっとやる気が起きないのはね、暑いからななんだよな ASMR を撮ろうと思ったらこの外の音がうるさいから結局窓閉めなきゃいけないよねでねこれをね窓閉めるとめちゃめちゃね暑いのよ部屋の中がだからねちょっと窓閉めらんなくてっていうねいろんなあれで最近ちょっと撮ってないんですけどねでもそこら辺はちょっとね今後やっていきたいなと思ってる部分ではありますあとはね、ショート動画。ちょっとね、ショート動画あげるってのやってみたんですけど、ショート動画ちょっとやってみたいなというのもあったり、あとはね、TikTok。<笑>今更ですけどね、今更ですけど、ちょっと TikTok に興味あって、あの、昔ね、全然 TikTok っていうのは、僕がやりたいことと全然違うフィールドっていう感じがしてたので、まあ、ノーマークだったんですよ、ずっと。なんですけど、最近の TikTok ちょっと様子が変わってきていて、いろんなコンテンツあるよね。なんか音楽かけてなが、なんか踊ってる系のやつが多いイメージがあったんですけど、今全然そうじゃない映像 SNS になってる気がするんだよね。そのお手軽な YouTube っていうかね、YouTube よりももっと気軽なコンテンツが満載の、なんか映像 SNS って感じになっていて、すげえな、エンジン。<笑>オートバイだ。オートバイめちゃめちゃぶっ飛ばしてる音がしますね。なんか爆発音がしてるね。<笑>バックファイヤーですね。うちのとこはほんとね、こういう人たちが多いのよ。まあ、交通量が少ないからだよね。交通量の少ないとこなんで、こんな時間ね、よ夜よ今も、う。1時でしょうこうなるとさ、スカスカなんだよ。全然車なんか走ってないから、このぶっ飛ばしたい人たちがみんな集まってくるんだよね。それでこういう風にね、やがましいのよ。で、これはね、さすがにこんだけうるさいと、窓閉めてても聞こえるんのよね。そうするとさ、ASMR だとこれ収録中にこれやられると、そこの部分全部カットなのよ。<笑>ほんとこれやめてほしいんだけど、深夜にこういうの爆音で走り回るのやめてほしいんだけどね。もうこういういのがねよよくあるんですよで今日今聞こえたやつは、まあ、走る人の音だよねあのあ速く走りたい人のが速く走ってる音なんですけどそうじゃない人たちがもう来るわけスピードじゃなくて音を出すことが目的の人たち<笑>いるでしょそういう種類の人たちもね結構来るんですよそうするとさその人たちはさスピードが遅いからねで音はでかいでしょその状態でなかなか去っていかないわけ。この速い人たちはさ、すげえ音するんだけど、ブワーンって言っていなくなるじゃないすごい速いから。あっという間に去って終わるんだけど、あの、音が目的の人たちは遅いんだよ、スピードが。で、スピードが遅くて、延々爆音で、ワーワーワーワーワワワってやって、なかなかいなくなんねえんだよ。<笑>早くどっか行けと思うんだけど。もっとスピード出してどっか行ってくれると思うんだけど、もうあの人たちはね、音を撒き散らすことが目的なんで、遅いんだよね、スピードが。もうやめれと思いますね。というね、騒音問題。この騒音問題もなかなか激しいですね。これ中途半端に田舎なんだよ、うちは。まあ、中途半端にっていうか、すごい田舎なんだけどさ。すごい田舎なんだけど、中途半端にでかい道路あるから、こういう感じになっちゃうのよね。こういうね走る人たちが来るわけですよここら辺にバイバイバイバイって普通で夜通しうるせえのよ<笑>全然交通量なんかないのにねそのたまに、はい、走る人たちがうるさいというこれねこの問題あるよね夜中なのにもうちょっとなんだろう、道路から離れたところだったら、多分こんな時間だったら何の音もしないというかね、本当にその虫の音しかしないみたいな感じだと思うんだよね。そしたらもうね、撮影しようだいなんだけどね、室内何撮影してても全然外の音、入ってこないっていう理想的な状態になるんですけど、ちょっとね、交通量があれなんで、まあ窓閉めてればだいぶ、北国だからね、北国の窓なんで、あの、まあ、デフォルトで全部二重三重の窓なのよね。だから、防音性はすごくあって、あの、窓閉めてれば外の音はあんまり聞こえないですね。ただし暑い。<笑>今はね、今年は超暑いんで、うんとね、収録しようと思っても暑くて、うわ、おっくうだなってなっちゃって、やらなくなってしまうね。ダメですね。いかんなと思うんだけどね。でもさすがに暑すぎんだよな。でまあちょっとやりたいことはいっぱいあってさこう、こういうの撮りたいなっていう、そういうのだけいっぱいあるのよ。だけど全然ね、それをやる気力がないね。暑くて。やんなきゃですね。やらなきゃやんなと思っております。まあアナモルフィックレンズも買ったからね、ちょっとアナモルフィックでの絵を。撮影して、こういうのが撮れるよっていうのを皆さんにもお見せしたいなと思っております。なんかまあ風景のやつを撮ったらいいよね、一番多分ね。夕焼けとか多分綺麗だよ。めちゃめちゃ。あとは最近ね、カラーグレーディングをちょっと勉強してますね。難しいね、カラーグレーディングはね。ウェス・アンダーソンみたいにしたいなと思うんだけどさ。<笑>ありがちだね。めっちゃありがちだけどウェス・アンダーソンみたいなねああいう感じの色にしたいね。と思うんだよねと思うんだけど難しいねそのまあその後処理をねあの撮影した素材に対して後でカラーグレーディングをする前提で撮るっていう形式があってその形式で撮影をね最近はしてて。なんですけど結局ね、ポンのせのそのカラーグレーディングのね、ファイルをポコンってのっけて、お茶を濁してるのよ、いつも。ほんと微調整ぐらいで、お茶を濁してるんだけど、そのね、ポンのせじゃなくて、ちゃんと底の部分から作るっていうことを学びたいなと思ってんだけど、ちょっと奥が深すぎてね、めちゃくちゃ大変だわ。でもそれをね、その避けては通れないっていうかね、そこをやんないとシネマティックになんないからね、その画面のサイズだけね、シネマティックにしてもさ、<笑>その先のことが抜けてるとね、いや、ただワイド画面のだけじゃんってなるからね、<笑>ワイド画面でホーム,ペホームビデオ撮っただけでしょっていう感じになっちゃうんで、ちょっとね、学びたいですね、その辺も学びたい。その辺学びたいし、TikTok も学びたいし、まあ、iPhone での撮影っていうのもちょっと磨きたいですね、まあ、TikTok やるとしたら iPhone で撮影するからねで TikTok 用に作った映像をインスタのストーリーとかにも上げられるし何、まあ、な,なら YouTube ショートにもね、まあ、YouTube ショートは1分っていう制限がありますけど1分以内のものであれば YouTube ショートにも上げられるからねそういう意味でいくと、まあ、連動してやるとね、いいのかな。多分見てもらうって意味では、TikTok が一番見てもらえそうな気がするんだよね。数。<笑> TikTok っていうのはなんか、忙しい人向けにいいじゃないなんか YouTube で見ようとすると結構本腰を入れてみないといけないっていうかさ、あるけど。TikTok はなんか気軽でさ、その興味のある分野をねこうレコメンドされてくるままに流し見してる人とか結構いるでしょそういうところで露出していくとねあの普通にしてると出会えない人のとこに届くかなっていうのもちょっとあって、まあ、やってみようかなと思っているところなのよ iPhone がまたねいいいじゃない iPhone はねほんとすごいからカメラとしてめちゃめちゃすごいのよねもはや何かなんだろう、ね、別にこれ,これでいいんじゃないって感じがするんだよねそれでこないだね YouTube で海外の人の YouTube で Vlog のカメラを比較するみたいなやつあったの Vlog カメラとしてどれがいいのかあのソニーの有名な Vlog カメラ ZV なんとかと GoPro とあとなんだっけ ?dji の、dji のあのなんか、なんとか dji ポケットあの、dji のさ、ジンバルみたいなのが内蔵されてる小型のカメラみたいなやつあって、それ、それと iPhone を比べてたの。それで、どれが一番いいかみたいなね、やってたんですよ。で、動画で。で、僕の中ではね、勝手なイメージとして、まあ、その、ちゃんとしたソニーの Vlog 用のカメラ。まあ、何にしろそれはちゃんとしたカメラ。ちゃんとしたカメラがあって、で、GoPro アクションカメラがあって、で、それのもっと小型のやつ、DJI のね、やつがあって、そしてスマートフォン、一番お手軽なスマートフォン。っていう風に見えたわけ。そのラインナップを見た時ね。でも動画の、その、実際のその動画を見ていったら、一番高いカメラはこれですって言って iPhone なのよ。<笑>値段で言うと一番高いのはこれですって iPhone なのよ。言われてみりゃそうだよね。iPhone って高いのよね。だからそのちゃんとしたカメラ、ソニーの ZV なんとか、ちゃんとしたカメラって僕は思ったんだけど、その動画、比較動画を見て。でも値段で見たら iPhone の方が高いのよ。で、結局ね、いろんなカメラを比較してやってんだけど、iPhone がめっちゃいいのよ。でも一番高いのよ。<笑>で、まあ、その人もね、結論として、一番高い iPhone が一番いいよね、みたいな話になってて、それは意外だったんだよね、僕は。一番高いとはいえスマホじゃんっていうのがあったんだけど、スマホとはいえ一番高いんだよ。それで、結局カメラ性能も、実に素晴らしいのね。無敵。で、結構ね、他のカメラも検討したんだけど、結局ね、iPhone っていうのは暗いところに強いんだよね。暗いとこで撮影した時に iPhone が圧倒的に綺麗で、ソニーのカメラよりもさらに綺麗で、マジかって思いました。<笑>すげえな iPhone と思って。だからこの iPhone をね、もっと活用しようと思ったの、僕は。僕が持ってる iPhone は iPhone14 Pro なんですよ。14 Pro っていうのはカメラがすげえいいのよね。このカメラでいいんじゃないと思って、もう何でもこれ撮ればいいんじゃないと思ってね。で、実際問題、この iPhone 14 Pro っていうカメラは、ものすごいもの作ってる人もいるんだよね、このカメラだけで。本当に映画みたいの撮ってる人とかもいて、そのくらいポテンシャルを持ったカメラなんで、これを活用しない手はないのよね。で、僕一応さ、その DJI のジンバルも持ってるし、OSMO モバイルってやつ。あの、カメラの方のジンバルもね、G あの、DJI のやつなんですけど、DJI の RS3 ってやつなんですけど、iPhone 用のやつも持ってんのよ。dji の。<笑>そのスマホ用のジンバル。オスモモバイル6ってやつね。それも持ってるから、じゃあ iPhone ですげえ映画撮れんじゃねえと思って。まあ実際もんで撮れんのよね。手軽にやってもかなりすごい映画撮れるんだよね。で、去年の、あの、ホワイトイルミネーションって札幌のね、冬にやってるイルミネーションのやつを iPhone で撮影したやつ、YouTube に上げてあるんですけど、僕のあ、ね、の ASMR チャンネルのね、やつに上がってます。ホワイトイルミネーション。あの、ASMR ではないビデオとして上がってんですけど、あれ見てもらうとわかりますけどね、iPhone ってすげえよ。<笑>あれはね、iPhone とジンバルで撮影した映像なんでね。で、ジンバル買ったばっかりの時に、ジンバルのテストを兼ねて撮影した映像ですね。だから、まだね、ジンバルの撮影に慣れてないので、あんまり上手に撮影できてないけど、それでもまあね、綺麗ですよ。あの、ホワイトイルミネーションね、真っ暗な夜ですよ。夜撮って、そのイルミネーションの色もさ、色とりどりの色がね、綺麗に撮れるわけよ。iPhone マジですごいよ。<笑> iPhone はほんとね、あの、こだわってシネマティックにするみたいなね、その、カラーグレーディングをしてとか、細かく編集をしてとか、そういうのには向いてないかもしれないけど、撮って出し、で考えたら、ま、抜群だよね。適当に撮ってもすげえいいものが撮れるからね。ら iPhone ちゃんと活用しようってちょっと思いました。ただし、音は完全にダメですね、iPhone は。<笑>なので、映像は映像で撮影して、音は別撮りした方がいい。で、これの音を別撮りするためにはまためんどくさいよね。iPhone でやる場合は。なので、ちょっとね、iPhone にも、あの、ケージ、カメラケージをね、つけようかなと今考えてますね。カメラケージ付けることによって、その、コールドシューのね、あの、カメラの上のところについてるあの、アクセサリーをくっつける、コールドシューっていうね、溝みたいなやつ、レールみたいなやつがあるんですけど、それを iPhone につけるような、ケージっていうかケースみたいなやつね、売ってんのよ。それを装着してそこにカメラのあマイクをね乗っけて撮影すればまあ音別撮りで iPhone のね撮影でカメラとしては十分十二分の性能だからそれでって言って音と映像を合わせるところだけ編集でやってってやればねなんか iPhone だけですげえものが作れるんじゃないかなという気がちょっとしていてねちょっと iPhone の可能性を追いかけるようなこともやってみたいと思ってます。なんだかんだ実はすげえ値段なんだよな、iPhone って。iPhone ってさ、なんかその、なんていうの、分割にしてね、分割払いにして、月額のその基本料金というかさ、その使用料金月額使用料の中にその、まあ分割払いをさ、載せちゃって買うじゃん。多くの人が。まあ僕も(笑)もちろんそういう風に買ってるんだけど。だからそれによって iPhone がいくらするのかってことが意識からどっかすっんでんだけど iPhone って波のそこら辺のカメラよりもはるかに高いよね。実は。こないだね、あの、富士フィルム、僕は富士フィルムのカメラが好きなんだけど、富士フィルムのさ、XS20 っていうカメラが出たのよ。新しいやつ。で、XS20 が今22万ぐらいなのよ。値段。22 22万円ぐらいでで出たんですよねで。僕はもうちょっと安かったら欲しいなと思うんだけどちょっと高すぎると思っててなんだけどね iPhone ってそれより高いのよ<笑>よく考えてみたら、XH、XS20 よりも高いよね iPhone の方が iPhone って25万ぐらいでするもんね<笑>高すぎるんだろっていうさほんとにこれ電話かよっていうねもう電話じゃないからね、スマートフォンは。スマートフォンって言ってるけど。もはやこんなもんを電話に使ってる人なんてほとんどいねえし。<笑>ねえ、も僕もたまに電話かかってきた時受けるけど、自分からこれで電話かけることはまあないからね。これはもはや電話機じゃないのよ、僕にとっては。しかも今これを収録してんのも iPhone だしね。ねえ、めっちゃ便利だよね、iPhone。高いもんな。<笑>ちょっと高すぎる分割で変えちゃうからね月額料と合わせてさで今さなんかもうスマートフォンを持たないっていう選択肢は、まあ、かなり硬派な人以外はさないじゃないもうなんかスマホ持たないっていう生活をするのってもうなんていうの菜食主義みたいなもんでさそのベジタリアンみたいなもんで結構な迫力を持ってやらなないいとできないよね<笑>もうね、スマホってさ、なんかもう必需品になってるでしょ。生活の。だなくても困んないといえばなくても困んないけどさ、退屈だよね。例えば僕はさ、あの、この iPhone を使って何をしてるのかって、まあ、スタンド FM を収録する。ののに使ってるのとあとはまあ日常的な写真とか動画を撮るのに使ってるのとあとはコンテンツを楽しむのに使ってますね。ポッドキャスト聞くのに使ったりとか、まあ、移動中で移動中はいつもだいたいポッドキャストを聞いてるんでポッドキャスト聞いてるていねそのポッドキャスト聞くのに使ってるあとは情報収集出先でまあ出先でなんか SNS 見たりとかニュース見たりとかぐらいですかねそういう使い方。まあ、僕ゲームしないからね。スマホでは全然ゲームしないんで、あの、ゲームには使ってないけど、まあ、これはゲーム機として使ってる人も多いよね。電車乗ってるとほとんどの人がゲームしてるよね<笑>。ゲームしてるか、漫画読んでる人は多いよね。あとは、あの、動画見てる人も結構いるかな。っていう感じですよね。ってなってくると、これはもうマルチメディア端末であって、まあ、コミュニケーション用のツールって感じでもないよねもはやねただそれだけのもんでもないような気がしますねなスマートフォンだよせっかくスマートフォン持つんだからねなんかこれをコンテンツのクリエーションにも使っていく使っていきたいなと思ってるわけですよそこで TikTok なんだよ親和性が非常に高いよねスマートフォンとなんでちょっとね TikTok を勉強しようかなと思っっててますすす、まあ、今もうでにやってる人からすれば勉強するってなんだよって思うかもしれないけどね。勉強するもんじゃねえだろって思うかもしんないけど、違うんだよ。僕ぐらいのおっさんになってくるとね、勉強しないと使えねえんだよ。<笑>こういう若者の文化のものはね、使えないのよ。わかんない。インスタもわかってないからね、僕。だ僕インスタやってるけど、僕のインスタって、インスタわかってない人のインスタだよね。<笑>それは自自分で自覚してる全然インスタっぽい使い方ができてないと思ってます。だから多分ね、TikTok をね、今興味があるけど、興味があるって言ってるけど、僕がやったとして、まだアカウントも作ってないんだけどさ、まあ、やったとして、多分トンチンカンなことをやるよ。<笑>これは TikTok じゃねえよなっていう使い方になると思いますけどね。何しろインスタのストーリーズも一回もやったことないからね、僕。一個ぐらい上げたことあったかなあったかもしれないけど、ほんとそんなレベルなんで、で、まテ、あ、TikTok とストーリーズと YouTube ショートをつないでね、なんかやってみようかなと。一応持ってるよ。<笑>一応持ってるけど、できる自信は全くない。というわけでね、そういうことをちょっとこれからね、ぼちぼちやっていこうと思ってます。全くだからね、もう文筆の人じゃなくなってきたよ、最近。テキストを全く書いてないよね。仕事のやつしか。仕事のやつだけやってる感じですね。趣味でのテキストをほ,ほぼ書いてないんだよ、最近。ダメだね。ちょっと書かないと。なんで、ちょっとね、アナモルフィックレンズの説明とか、<笑>そんなもの読みたい人いないと思うけどさ。なんかそういうの書こうかな。ね。なんか書かないとね、テキストもね。こないだね、下書きのとこからすげえひでえの見つけたんだよね。それ面白かったんで、それはアップしようと思うんだけど、途中で終わってんだよな、それが。でね、無責任なことを始めて途中でやめてて、それは結局ね、僕自身が最初に書いた時に、多分途中からめんどくさくなったんだと思うんだよな。だから、下書きのまま、そのまま放置されてたんだと思うんですよね。読みみ返してみたらね書かれてるところまではめちゃくちゃ面白いのよ。<笑>バカだなと思うようなこと書いてあって、めちゃめちゃ面白いんだけど、その先に関して無責任なんだよな。その,その日の僕が。僕が書いたもんなんですよ。僕が書いたもんなんだけど、で面白いなと思って書いたんだよね、自分でもね。でそれ、その部分は今読んで面白いんだよ、とても。なんだけど、終わりまで書きききれなかったんだね、きっとね。無責任なところで終わってんだよね。で、その先どうすんだよお前っていう状態で止まってて。で、これをちゃんと終わりまで書かないと、後悔できないなっていうのがあって。で、きっと多分当時の僕が同じことを思って放置したのが、下書きのままで眠っていた理由だと思いますね。ちょっとこれをね、なんとかして形にして出したいなと一応思っています。だけど、すげえ労力が必要。これを完成させるには。思いつきでバカみたいなこと始めるのは僕の得意だからさ。いつもね、投げっぱなしでやるわけですよ。だけど、投げっぱじゃん。<笑>でこのスタンド FM のこのね、酔いどれターゴトークは、まあ、投げっぱ前提だからこれ。だからデタラメのことを言って、デタラメにやってますけど、これを文章で途中までやった状態で放置されてもね、後始末できないんだよね<笑>。っていうね。そういうことなんだよね。だからなんとかしてそれをね、完成させて、まあメンバーシップでね、公開しようと思ってます、一応。あのね、飲みながら書きましたで書いてたやつなんだよ。飲みながら書きましたのタグがついてたんだよね、その、下書きで。で、途中までやって、無理だってなったんだよね、多分。で酒飲みながら書いてんだよ、それも。酒飲みながら書いてる風なことが書いてあるのよで。僕全然覚えてないんだよね、これ。<笑>こんなもの書いた覚えはねえなっていうやつなんだけど。で、それ途中で多分ね、僕酔っ払いすぎて、めもう途中でめんどくさくなって、その日寝たんだと思うんだよね。で、翌日また酒飲みながら違うもの書いて、そっちをアップしたんですよ。だから、眠ってたのよ、ずっと。下書きで。途中までも酔っ払って書いてるからねそれを後始末するのはめっちゃ大変だよね<笑>バカみたいな文章なんだよ本当に何これっていうだけど面白いんだよ<笑>面白いのよまあ自画自賛だけどさ自画自賛になるけど面白いのよね<笑>僕が書いてる文章ってねたまに面白いよたまにだけど。たまになんか自分でもね、これは面白いなと思うようなものを書くときがあるね。そういうときはたいね、覚えてないんだよ。何書いてるか。何書いてるか覚えてなくて、後で読んでこれ面白いじゃんってなることがありますね。自分で書いたってことをあんまり覚えてないときに、割とね、面白いものを書いてますよね。なんから結構ね、昔のノートとか読み直してみると、意外と面白かったりする。自分でね。あ、これ面白いこと書いてんなって思うのは結構ありますね。でも例外なくね、僕が書いてる過去のもので面白いやつは、面白いことを書こうと思って書いたやつじゃないんだよ。その面白いことが書きたいと思って書いて、うまくいった試しはないね。<笑>どうでもいいようなことを思いつくままに書いたやつが面白いね。だから、このね、これをやってんのよ、僕は。この、酔いどれタワゴトーク。酔いどれタワゴトークは本当に面白いよ。面白いよって自分で言うのもおかしいけどさ。<笑>お,おかしいけど、僕はこのコンテンツ自分で好きなのよね。あの、こう、適当に喋ってるでしょもうノープランだからさ、何も、プランがないわけよ。何話そうとかもほ,ほぼ決めてない状態で喋ってて。ってだらめでしょコンテンツとしては無茶苦茶だし、これはね、全然ダメなんですよ。その音声配信としてちゃんとやりたいとか、そのリスナーを増やしたい、ね、数字を伸ばしたいって思ってる人は絶対真似してダメなんですよ。ダメなんだけど、僕はこれをね、後で聞き直して面白いなと思うのよね。自分で。<笑>自分でこのコンテンツが好きなのよねで。結局適当なことを喋ってるから、後で聞いた時にね、これは明日の朝とかに聞くじゃない僕今またこれ酒飲みながら喋ってるからさ、明日の朝とかに聞いたら、言ってることの大半が新鮮なんですよ。聞いてね。あ、こんなこと言ってるっつって。覚えてないんだよ、大体。まあそんな覚えてないよね。適当に思いついて適当なこと喋ってるやつなんてさ、後で振り返ったって思い出せないでしょ大体こんな(笑)話したかなぐらいはさ、覚えてるけど。その自分が覚えてない自分の喋ってるやつを聞くのって面白いよ。これは結構僕はおすすめしたいと思ってますね。いろんな人に。音声ログみたいなやつ。まあもちろん公開するしないはさ、あるけど、公開しなくてもいいから録音したら面白いと思うよ。自分の思ってることを適当に喋るっていうの。これ多分ね、ジャーナリング。じゃない<笑>ジャーナリングに似てんじゃないかなと思うんだけど最近僕日記書くのやめたんだよね日記書くのやめてジャーナリングを始めたんですけどこのジャーナリングみたいなもんだよなと思って僕にとっての一番のジャーナリングはこの喋るってことじゃないかなと思うんだよねこれを音声ファイルとして残しておくっていうのがすごくいいんじゃないかなただ一覧性が悪いんだよね音声は聞かなきゃいけないからジャーナルだとさ、ノートに書いてあるから、パッと見て一覧できるじゃないその日書いたことがね、ズバッと全部見えて、それをざっくり眺めて、あ、こんなこと書いてるなって見れるじゃないですか。だけど音声でやるとね、これ詳細に聞かないといけないんだよ。これざっくり聞くっていうことができないんじゃない音声は。そこが難点ですよね。そこになんかその、書くってことのアドバンテージがあるなって思いますね。流し読みできるってことが。これ流し聞きできるといいんだけどな。三分の一ぐらいの時間でさ、大体こんなこと言ってるっていうのがバッって聞けるといいんだけど。だけどそのね、三倍速で聞いたらもはや、<笑>ってなっちゃって何もわかんないじゃん。<笑>そういうことじゃねえんだよって話になるじゃん。だこの密度を三分の一にして、その、流し劇したいよねスピードを3倍にするんじゃなくてさ密度を3分の1にしてうまいことなんかはしょってしてくれるサービスないかな<笑>ねえねえだろって話なんだけどねまあそういうねほんとどうでもいいねそんなことを思いながら喋っておりますまあ、今日も1時間以上喋ってきたんで、この辺で終わろうかなと思いますね。明日から連休ですね。連休ですが、僕は週明けからまたがあの会社でインターンの人が来るんで、まあ、休めないんですよ。週明けからが。なので、ちょっとお盆にかけて、家族がですね、妻の実家に行くとか言ってるんだけど、僕はちょっとついていけないという、<笑>寂しいことになりますね。なので、明日、明日、明後日ぐらいから僕は留守番です留守番して月曜からまた会社行くっていうことにどうやらなると思いますまあそんなわけで映像を撮影する週末にしようかなと思ってますではではではではではまた皆さん今日もだいぶマニアックな話でしたがまたまたまたなんかいろんな話をしていこうと思いますので次回のタワゴトークもまた期待してくださいませ。ではまた次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。